0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de quitte le boomer Rim. Aujourd'hui on aborde le thème pourquoi l'immobilier Juste avant, jingle On est très content de vous retrouver pour ce nouvel épisode Je suis en compagnie de Marie, bonjour Marie Bonjour tout le monde et juste avant d'attaquer l'épisode, on va, comme chaque semaine, parler de la boom anecdote du jour euh, Cette semaine, j'ai écouté à la chaîne YouTube Thinkerview, peut-être que vous connaissez C'est une chaîne qui fait des interviews assez longues, alors ça, ça se prête à, un petit peu au, au podcast Parce que finalement, il n'y a, a pas grand chose à voir, c'est surtout à écouter le, le, le sujet entre euh, le présentateur et son invité On est sur des sujets d'économie, de politique Et euh, cette semaine, il y avait un rapporteur euh, aux Nations Unies qui était interviewé Donc c'est un Belge qui est... Euh, euh, d'ascendance noble puisqu'il est baron et pour vous décrire un peu le personnage entre 50 et 60 ans le mec est tellement pété de thunes qu'en fait il a pas besoin de travailler parce qu'en fait il, est, il fait ça gratuitement d'être rapporteur aux Nations Unies et... Euh... Et en fait j'ai découvert un petit peu en même temps ce qu'était le, le métier de rapporteur aux Nations Unies que je connaissais de loin Mais en fait son but c'est tout simplement d'aller dans différents pays pour leur expliquer comment ils doivent vivre selon les règles de l'ONU Et justement il parlait d'un sujet qui nous concerne, vu parlait d'immobilier Et en fait il était en train d'expliquer que dans les pays riches, si on voulait respecter les accords de la COP21 Et que surtout on voulait rétablir l'équité avec les pays moins riches Il fallait tout simplement qu'on arrête le modèle de vivre chacun dans une maison avec une que ça c'était terminé, que tout le monde allait devoir vivre en fait dans des appartements et euh, de petites surfaces, donc en fait il veut que notre génération vive dans des cages à lapin. Et pourquoi rebondir sur notre podcast C'est que typiquement là, c'est un boomer qui euh, est né vraiment dans l'opulence qui a jamais eu besoin de travailler pour avoir suffisamment euh, d'argent.
1: Il a surtout jamais vécu dans un appartement.
0: Oui, très certainement, il n'a jamais vécu dans un appartement, peut-être plutôt dans un château. Et en fait, il est en train d'expliquer que notre génération va devoir faire des sacrifices, elle va devoir vivre dans la difficulté. Euh, et tout simplement, c'est incroyable de voir que typiquement, ce type de personnage est en train de vous expliquer comment vous devez vivre, surtout plus mal que lui. Donc en fait, lui, il sera absolument pas concerné par ce qu'il veut vous imposer. Et en plus, qu'on oublie de dire, c'est que si on arrête de construire des maisons, ça va juste faire exploser le prix des maisons et que certainement qu'il est propriétaire de beaucoup de maisons. Donc c'est peut-être aussi un, un, un argument en sa faveur et je voulais rebondir sur ça parce que vraiment euh, notre génération elle est confrontée à tout un tas de boomers qui vraiment toute la journée euh, vous pollue avec le fait que vous allez devoir vivre difficilement, qu'on a des enjeux à nous, alors c'est vrai que notre génération a énormément d'enjeux, c'est certain mais en fait on peut juste pas rester dans la négativité de se dire qu'on va vivre plus mal que les générations d'avant parce que dans l'histoire il n'y a aucune génération qui est partie du principe qu'ils allaient vivre plus mal que ceux d'avant et qui forcément sont restés positifs, en fait si on est de ce type de personnage, c'est juste on déprime, on reste dans le Boomer Dream et en fait on accepte de se faire imposer des règles qui nous, très clairement, qui vont nous, nous être néfastes pour notre vie et euh, tout simplement c'est pas possible. Aujourd'hui on vous présente comment démarrer de zéro dans l'immobilier étape par étape, parce que c'est vrai que quand on connaît pas du tout, chaque étape paraît très complexe, on sait pas par où commencer, on sait pas ce qui est important à regarder, on va vraiment vous présenter que chaque étape est finalement assez simple, il y a peut-être qu'une ou deux étapes qui vont être très complexes, l'épisode d'aujourd'hui va être assez long, c'est pour ça qu'on va le diviser dans deux parties, là d'abord aujourd'hui on va vous présenter toutes les étapes jusqu'à la signature du compromis, donc la fixation de son budget, la recherche du bien, quel type de bien, qu'est-ce qu'il faut regarder au moment de la visite, et dans une seconde partie sur le prochain épisode on vous présentera vraiment le dur de réaliser un investissement immobilier qui est plutôt le dossier bancaire et la mise en location du bien
1: euh, déjà pourquoi est-ce que tu conseillerais de commencer par euh, un investissement immobilier locatif ici j'entends du coup
0: oui, c'est vrai qu'aujourd'hui, on va parler d'investissement locatif parce que vous pouvez investir pour votre résidence principale, vous pouvez faire du marchand de biens, on peut vraiment faire beaucoup de choses dans l'immobilier, on peut faire de la construction. Mais bon, c'est quand même des choses qui sont euh, plus compliquées. On va rester sur vraiment le, le plus simple B à quand on veut commencer dans l'immobilier, c'est de faire un investissement locatif. Pourquoi est-ce qu'on se dirige en général vers euh, l'investissement locatif immobilier quand on part de zéro C'est tout simplement que vous avez l'effet de levier. Ça, on en avait parlé rapidement dans, dans l'épisode 2. Pour vous, bien vous réexpliquer ce qu'est l'effet de levier, c'est qu'en fait vous pouvez faire un crédit pour euh, acquérir un bien immobilier. Et l'avantage du crédit, c'est que le taux de rendement que vous allez générer sur votre bien, vous allez le générer sur le montant total du crédit. Donc pour vous donner un rapide exemple en chiffres, si par exemple vous avez 10 000 euros, que vous investissez en action, un, un rendement de 10% par an, bah à la fin de la première année vous aurez gagné 1 000 euros. Si maintenant vous avez un, un bien immobilier de 100 000 euros, à la fin de la première année, si vous avez un rendement de 10%, vous aurez gagné 10 000 euros. Et c'est effectivement le crédit qui vous aura permis euh, de réaliser ce, ce, ce rendement, non pas sur 10 000 euros votre apport, mais sur 100 000 euros le montant total de votre investissement. Et grâce euh, finalement au rendement que vous allez obtenir par le paiement des loyers, vous allez d'une part pouvoir rembourser votre crédit immobilier, donc amortir le capital, donc vous enrichir mois après mois, et également payer toutes vos autres charges liées à votre investissement, et pourquoi pas se dégager un cash flow si la rentabilité est rendez-vous.
1: Mais du coup aussi c'est un peu plus patrimonial l'immobilier, c'est-à-dire qu'en même temps que tu te dégages des rentes, euh, tu acquiers euh, du dur on va dire, alors que l'action au final... Euh... Bon, tu l'acquiers, ça aussi, t'as un titre de propriété, mais tu la revends très vite. C'est pas quelque chose dans une stratégie long terme, on va dire.
0: Si, ça dépend. Les deux, sont des, les deux sont des stratégies de long terme. Finalement, les actions, on peut les acquérir et les garder 5 ou 10 ans. Ça dépend quelle va être la stratégie. Si vous êtes plutôt sur de l'achat-revente, sur du, du trading hebdomadaire, semestriel, ou si vous faites un portefeuille bon père de famille sur quelques années. Et pareil, l'immobilier, vous pouvez faire un investissement que vous allez garder un an, deux ans, trois ans, quatre ans, dix ans. Ça, ça dépend de votre stratégie et des opportunités qui vont s'offrir à vous.
1: Euh, pour toi il y a quel type de d'investissement local immobilier pardon
0: euh, on va principalement trouver deux grands types d'investissement immobilier. Il y a d'abord euh, l'immobilier, on va dire, professionnel ou commercial, dont on parlera pas, pas aujourd'hui parce que c'est plus compliqué et qu'en général personne ne commence par ça. Donc là, c'est tout simplement si vous louez soit un local commercial ou si vous louez euh, un, des bureaux, par exemple, on peut acheter des grands, euh, des grands open space qu'on peut mettre en coworking. On peut faire beaucoup de choses, mais ça, on n'en parlera pas aujourd'hui parce que ça s'adresse plutôt à des investisseurs qui ont déjà un peu plus d'expérience. Aujourd'hui, on va plutôt rester sur euh, l'investissement d'habitation euh, qui est vraiment là par où commencent tous les investisseurs immobiliers donc là dessus on va avoir différents types de locations vous allez d'abord avoir simplement un appartement nu donc où il n'y a aucun meuble à l'intérieur que vous louez comme ça donc ça peut être un studio un T2 un T3 un T4 il peut y avoir beaucoup de choix là dessus vous pouvez meubler cet appartement donc au lieu que ce soit un appartement nu vous allez le louer meublé la différence c'est que vous allez louer un peu plus cher et que le régime fiscal sera différent euh, également, si vous louez meublé un grand appartement, vous pouvez pourquoi pas fait, mettre en place une colocation. Donc la colocation, c'est en fait par exemple vous avez un appartement avec euh, trois chambres plus un grand salon et en fait vous louez individuellement chacune des chambres. Par exemple, c'est très euh, c'est très à la mode dans les grandes métropoles, les jeunes actifs ou les étudiants pour avoir, on va dire, un loyer parfois plus faible et également une, une vie en communauté qui peut être euh, avoir certains avantages et certains attraits. Vous louez euh, chacune chambre à un locataire différent.
1: Oui après moi la colocation je pense que je la recommanderais pas euh, du moins pas du pas au début parce qu'en fait c'est ça peut être très rentable mais ça peut être euh, très difficile à gérer euh, parce qu'en fait il y a beaucoup de dépenses euh, qui sont pas euh, rétribuées sur le locataire par exemple quand ils rentrent euh, ils prennent pas leur EDF, ils prennent pas l'internet euh, euh, il paye pas l'eau etc vu que généralement en plus il reste pas longtemps euh, du coup ça peut vite euh, diminuer votre rentabilité et en plus de ça de ce qu'on a entendu autour de nous c'est quand même difficile à gérer euh, c'est à dire que si vous êtes pas dedans je sais que toi t'avais une copine qui avait... son père avait un appartement et euh, elle du coup c'était plus simple parce qu'elle vivait dedans et du coup c'est elle qui, qui s'occupait de gérer euh, ceux qui entraient et qui sortaient mais si vous êtes à l'extérieur de la coloc euh, des fois il y a beaucoup de mésententes et euh, c'est surtout que le flux quoi. Il, ça part assez vite, ça rentre assez vite et les cautions à rendre etc ça fait beaucoup, beaucoup de travail à gérer donc à moins que ce soit extrêmement rentable moi je le recommande pas trop
0: oui je suis entièrement d'accord surtout que euh, vraiment le point sur l'énergie moi c'est vraiment le point noir que j'avais vu au début et euh, j'avais déjà pensé avant qu'on ait l'inflation sur les coûts de l'énergie mais typiquement j'avais vu pas mal d'investisseurs qui avaient des cash flows sur des colocations de peut-être 400 ou 500 euros par mois. Euh, donc le cash flow c'est ce qui vous reste quand vous avez payé toutes vos charges et en fait avec l'explosion euh, du prix du gaz et euh, de l'électricité en fait ça a juste mangé le cash flow qu'ils avaient donc ça fait exploser euh, leurs charges fixes et ça a vraiment fait baisser de manière significative leur, euh, leur rendement net. Après comme autre type d'investissement immobilier qu'on ne recommande pas pour commencer souvent par exemple pour les gens qui peuvent avoir euh, quelques peurs ou qui peuvent être hésitants, euh, il peut y avoir des, des modes d'investissement de, de, comme les parkings ou les caves où là effectivement on prenez moins de risques parce qu'on n'est pas sur du locatif d'habitation, la loi protège moins euh, ce type de location tout simplement parce qu'on n'est pas sur la résidence principale du preneur donc ça veut dire qu'en euh, théorie le mec ne paye pas, vous pouvez venir changer la serrure de la cave ou euh, du box si c'est un, un parking fermé, euh, le le problème c'est qu'en fait c'est pas très rentable en temps, c'est à dire qu'effectivement vous allez pouvoir trouver peut-être des affaires du 10% de rendement sur un parking, le problème c'est que si le parking vous l'avez payé 7 000 euros et que vous faites 10% de rendement dessus, honnêtement c'est pas là dessus que vous allez pouvoir vous constituer euh, un, on va dire, un cash flow et euh, des gains financiers suffisants pour à un moment donné quitter le boomerang dream.
1: Ce qui est bien par contre avec les parkings c'est que si vous achetez euh, un, par exemple un appartement où on, le parking est compris dedans, là il y a peut-être une stratégie à mettre en place c'est-à-dire que vous différenciez l'appartement et le parking et là du coup ça devient rentable mais acheter un parking tout seul peut-être pas.
0: Oui tout à fait, ça effectivement quand vous, avez, euh, quand vous avez le choix comme ça de diviser les deux ça peut être un bon, mo un bon moyen d'augmenter votre rentabilité. Après également un autre point qu'il faut faire attention, alors c'est pas, pas général, ça c'est plus en fonction des choix que vous allez faire, mais ça, ça sera important, c'est-à-dire que quand vous pouvez acheter de l'immobilier locatif, vous pouvez aussi choisir de partir sur un immeuble. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'endroits dans les zones rurales ou dans les, dans les petites villes où vous pouvez tout simplement acheter un immeuble. Alors au début ça paraît toujours énorme, moi même le premier quand j'avais appris qu'il y avait des gens qui achetaient des immeubles. Moi pour moi un immeuble c'était un truc haussmannien avec 50 appartements qui coûtaient 10 millions d'euros. Et en fait non, il y a beaucoup d'endroits en France où on trouve des tout petits immeubles avec trois appartements, quatre appartements, parfois un peu plus et au final c'est souvent très intéressant parce que vous allez augmenter votre rentabilité parce que vous achetez en lot et que finalement les gens qui sont en concurrence avec vous pour acheter un immeuble, bah, il n'y en a pas beaucoup parce qu'effectivement il y a beaucoup de gens qui ne le savent pas et qui se disent ah non acheter un immeuble c'est trop de risque c'est trop gros je vais pas acheter un immeuble alors qu'au final à certains endroits vous pouvez trouver des immeubles pour 100 000 euros qui est le prix d'un appartement studio T2 dans une grande ville et l'avantage que vous allez avoir c'est que vous n'aurez pas de copropriété euh, vraiment la copropriété ça vous coûte extrêmement cher euh, sur votre rentabilité parce que dès que vous avez un un appartement dedans, vous allez vous rendre compte que vous avez tout un tas de frais qui partent à la copropriété, donc la copropriété est gérée par un syndic déjà qui va se rémunérer pour sa gestion, qui va passer son temps à vous faire tout un tas de travaux qui sont parfois inutiles, euh, réparer, une, réparer une porte dont personne ne se sert refaire la peinture du local poubelle alors que tout le monde s'en fout, enfin typiquement vous avez ce genre de, de problèmes qui viennent dans une copropriété
1: Oui avec la copropriété en fait on a souvent l'impression de payer très cher sans trop de rétribution par derrière en fait c'est difficile moi je trouve la copropriété surtout il faut comprendre euh, ce qui est fait et alors là quand vous commencez à poser des questions personne ne sait, personne peut vous renseigner c'est terrible
0: oui en plus nous on a eu le cas, on peut se dire souvent qu'une copropriété finalement ça aide à gérer l'immeuble parce que c'est vrai que quand vous êtes le seul propriétaire, c'est ben, à vous de vérifier que la toiture va bien, que les gouttières vont bien, de vérifier dans les parties communes que le nettoyage est fait, que vous n'avez pas de problème sur l'immeuble, effectivement c'est votre job à vous et ça vous crée on va dire un peu de travail là-dessus, vous pouvez vous dire que quand vous avez une copropriété vous avez euh, du coup une entreprise qui vient s'en occuper, vérifier que tout va bien mais des fois ils vont juste vous créer des problèmes vous pensez qu'en fait vous les payez à régler des problèmes, en fait ils vont vous en créer, nous on a eu le cas sur un appartement qu'on a en copropriété, où en fait ils voulaient installer des compteurs individuels d'eau avec télétransmission pour faciliter le relevé annuel, et en fait il fallait faire des travaux sur les conduites globales de l'immeuble et en fait ils nous ont dit oui c'est à vous de le faire, débrouillez-vous alors que légalement non, c'est à eux de gérer le chantier parce qu'en fait on touche aux conduites de l'immeuble et que le plombier qu'on a fait passer il a dit ah non moi je peux pas faire des travaux sur les conduites de l'immeuble si je n'ai pas une autorisation, si n'ai pas pris une assurance nécessaire parce que je dois couper l'eau de tout l'immeuble, et qu'en plus dans un immeuble de 50 appartements, on le fait pas comme ça. Et euh, c'était le rôle de la copro, ils nous ont limite mis en demeure en disant que non c'était à nous de le gérer alors que légalement c'était bien eux donc en fait on se disait mais attendez on les paye, c'est leur job et en fait ils ne font rien et en plus ils viennent nous créer des problèmes en nous envoyant des mails, des relances téléphoniques pour euh, normalement un travail qu'ils auraient dû faire.
1: Avec une amabilité toujours euh, au rendez-vous. Au rendez-vous, des... c'est
0: <rire> sûr. Ça, on en, en parlera dans, dans le prochain épisode d'être sympathique, mais ça, typiquement, les copros. Alors, en vrai, faut pas faire de généralité parce qu'on en a où ils sont très sympathiques, mais euh, de manière générale, j'ai déjà remarqué que les gestionnaires de copros, ils sont super, euh, ils sont super impératifs dans la manière où ils s'adressent à vous. Vous avez des fois l'impression que c'est vous qui travaillez pour eux, alors qu'en fait, c'est vous le propriétaire, c'est vous qui payez, donc en fait, c'est vous le client de leur service, et des fois, vous avez l'impression que c'est l'inverse, vous êtes leur salarié, que c'est à vous de, de faire ce qu'ils vous demandent.
1: Du coup là, pour le premier, tu partirais, si j'ai bien compris, sur un studio ou un appartement type T2 ou un immeuble de rapport, pour commencer.
0: Oui, tout à fait. Je pense que si vous devez vous faire un budget, on va, on va prendre le cas un peu global de quelqu'un qui travaille, qui s'est mis un petit peu d'argent de côté, parce que c'est vrai qu'on peut partir de rien dans l'immobilier sans avoir un gros capital de départ, mais il faut toujours avoir un, un petit capital à côté de vous. Typiquement, par exemple, une petite épargne de précaution, ça serait 5 à 10 000 euros en fonction de, 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 de sur quoi vous voulez partir. Et un budget idéal pour un premier investissement, ça serait entre 50 et 100 000 euros. Ça vous permettra, dans une grande ville, soit effectivement de partir sur un studio ou un T2, donc soit une seule pièce, soit un studio avec deux pièces, c'est-à-dire une pièce de vie plus une chambre, ce qui est en général ce que recherchent tous les étudiants dans les grandes villes et qui marche très bien à la location, vous trouvez super facilement des, des locataires, soit euh, dans ce même budget-là, vous pouvez trouver un petit immeuble de rapport dans une zone rurale, alors euh, on peut tout à fait trouver un immeuble entre 50 et 100 000 euros avec deux ou trois logements et qui vous apportera pareil une rentabilité tout à fait euh, acceptable.
1: Euh, comment tu définis ton budget C'est-à-dire, bon bah on a 7000 euros de côté, quand euh, je sais ce que je peux acheter, ce que je peux pas acheter
0: euh... Alors typiquement, vous avez 7000 euros de côté. Il faut déjà savoir que dans votre investissement, vous allez avoir à peu près 10% d'apport. Ça On y reviendra dans le détail sur la deuxième partie où on parlera du dossier bancaire et de la réalisation du financement. Mais euh, aujourd'hui, si vous ne faites pas un financement à 110%, vous allez devoir faire à peu près 10% d'apport pour payer les frais de notaire et les frais de garantie. Donc, c'est pour ça que Tibi c'est de 7 000 euros, vous partez sur un budget de 50 000, vous savez que vous avez déjà 5 000 euros qui vont partir dans le paiement des frais. Ensuite, il faut toujours se garder une petite épargne de précaution. Typiquement pour un investissement à 50 000 euros, 2 000 euros de côté, ça suffit. C'est vraiment, on va dire, pour vous couvrir un peu si vous avez un pépin qui arrive en début d'investissement, quand vous n'avez pas encore les loyers qui rentrent. Si vous vous retrouvez que vous n'avez pas forcément de différé de crédit, que vous avez un mois de vacances locatives, il faut être capable de payer son crédit. S'il y a peut-être un... un, 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 un peu, par exemple, il faut faire venir un électricien pour trois bricoles qui vont vous coûter 200 euros. Voilà, il faut toujours avoir un minimum de liquidité de côté pour pas se retrouver en risque. Et c'est ça qui vous, pourra vous créer votre stress dans votre investissement.
1: Surtout que le, le premier, on, on sait que ça ne sera jamais le plus rentable. Mais vraiment, pour démarrer, il faut qu'il qu se passe bien.
0: Exactement, ça c'est vraiment là où on insistera aujourd'hui. C'est que quand vous passez à l'action, dites-vous toujours que le premier investissement que vous allez faire, c'est jamais celui qui va vous rendre millionnaire, c'est jamais celui qui va marcher le mieux, c'est pas celui que vous aurez le mieux optimisé avec le meilleur taux de rendement, c'est pas celui que vous aurez le mieux négocié, mais ça vous permettra de commencer de mettre le pied à l'étrier et en fait, il faut juste l'accepter. Il faut juste l'accepter que quand on commence, on fera des erreurs, mais des petites erreurs qui ne remettront pas en cause la rentabilité de votre projet.
1: Euh, tu recommanderais de faire des travaux, ou pas pour le premier, parce que du coup, les frais de notaire on peut peut-être euh, s'imaginer... Les, les frais de notaires sont calculés du coup sur euh, le bien que vous achetez et pas sur l'enveloppe travaux. Ça fait sur le euh, prix d'acquisition. Du, du coup, on pourrait être tenté quand même de prendre, euh, ouais, imaginons, une ruine... Euh, qu'on rénove totalement euh... Tu vois ce que je veux dire ou pas Oui,
0: tout à fait. C'est une stratégie qui est souvent euh, favorisée de faire des travaux, euh, souvent quand vous, vous, vous écoutez des formateurs, des Pour avoir en tout cas des un vidéo. gros
1: effet de levier, hein, c'est ça que j'entends. Exactement, mais...
0: vous pouvez augmenter votre effet de levier et diminuer votre rapport parce qu'en fait, euh, les frais de notaire sont calculés sur le prix d'acquisition. Donc si l'acquisition, par exemple, c'est 20 000 euros et que vous avez 30 000 euros de travaux, ben, vous paierez encore moins de frais de notaire. Le problème des travaux, c'est que pour quelqu'un qui démarre et qui ne s'y connaît pas en travaux, c'est une source de risque. Euh, par exemple si maintenant vous travaillez dans le bâtiment que c'est quelque chose que vous maîtrisez que vous êtes capable de faire une partie des travaux vous-même effectivement attaquer sur un bien avec travaux ça sera peut-être un très bon investissement et dans tous les cas vous arriverez à retourner sur vos pattes parce que c'est déjà quelque chose que vous maîtrisez en revanche pour quelqu'un qui démarre qui ne s'y connaît pas dans les travaux qui n'a pas le temps de faire des travaux qui n'a pas suffisamment de connaissances pour les faire lui-même commencer par des travaux c'est un risque parce que déjà dans les travaux il y a souvent des surprises que la première fois qu'on visite un bien qu'on n'a pas d'expérience on ne peut pas vraiment se projeter savoir combien ça va coûter la rénovation vous avez peut-être de réseau d'artisans alors bon un réseau ça peut facilement se faire mais bon quand on part de zéro on n'a pas le numéro d'un plombier on n'a pas le numéro d'un plaquiste on n'a pas le numéro d'un peintre c'est compliqué de savoir si la personne vous allez pouvoir lui faire confiance surtout que heureusement majoritairement les artisans travaillent bien nous on n'a jamais eu d'artisans qui nous ont arnaqué mais ça existe quand même les arnaques dans le bâtiment il faut être vigilant là dessus donc si vous partez sur un bien où il n'y a pas de travaux vous vous retirez une grosse épine du pied vous retirez un risque en moins sur votre investissement.
1: Euh, pour donner un exemple le, le, le week-end dernier en fait on était à une journée investisseur et il y avait un, un investisseur de Montpellier, justement, qui nous racontait qu'il avait eu plein de problèmes avec euh, les artisans. C'est-à-dire qu'il avait versé des acomptes à des artisans euh, qui, euh, au final, au lieu de commencer le chantier et payer leurs sous-traitants et les matériaux, finançaient avec les acomptes donnés euh, des précédents chantiers. Et du coup, euh, bah, le mec s'est retrouvé à perdre plusieurs milliers d'euros euh, sur, euh, sur son bien, alors que bon bah, ce n'était pas prévu quand on est un peu plus avancé dans l'immobilier le risque est diffus je pense mais quand c'est le premier c'est trop compliqué enfin, je pense que le stress doit être au max parce que si vous devez réapporter encore des sous enfin c'est trop de stress, je pense. Vraiment, il faut que ça se passe bien.
0: Exactement, il faut que ça se passe bien. Il ne faut pas que vous ayez euh, un dépassement du budget qui soit trop important, surtout quand c'est votre premier. Quand vous avez plusieurs biens qui tournent, vous avez déjà du cash flow. Bon, un mauvais investissement avec des travaux qui se passent mal, c'est un problème. C'est moins grave. C'est moins grave parce que finalement, vous avez les premiers qui vont pouvoir vous pallier à ça et, et, vous, et, et payer ce qu'il y a à compenser en travaux. Euh, également, autre chose qui est important quand vous ne faites pas de travaux, c'est que vous n'avez pas de vacances. Dans le sens que quand vous devenez propriétaire, si vous, par exemple, vous devez faire deux mois de travaux, entre le moment où vous allez faire l'acquisition et le moment où il va y avoir les travaux puis la mise en location, vous allez perdre deux mois. Ces deux mois, vous ne touchez pas de loyer. Il faut payer les intérêts du prêt. Il faut payer les charges de copropriété, la taxe foncière. Donc là aussi, quand vous démarrez de zéro, ça vous oblige à avoir une trésorerie un peu plus importante. Si maintenant, vous avez un bien qui n'a pas de travaux, où en fait, la personne elle arrive et vous pouvez directement lui proposer, le lendemain, vous êtes propriétaire, vous faites les visites, vous trouvez un locataire, le surlendemain, il rentre dans, dans l'appartement. Nous, ça nous est quasiment arrivé sur, sur certains biens. C'est idéal parce que vous n'avez pas de... Vous perdez pas de temps, vous n'avez pas de vacances et vous touchez votre rentabilité immédiatement.
1: Du coup, si on doit commencer à chercher, euh, on cherche où On cherche quoi On passe par qui On passe par quoi
0: Quand on commence, il faut chercher euh, un investissement proche de chez vous parce que vous, ça va vous rassurer. Ce n'est pas obligatoire. Euh, en soi, on peut parfaitement investir à 300, 400, 500 km de chez soi. Euh, mais quand on commence, on a besoin de se rassurer, on a besoin de se dire que vous n'êtes pas très loin et que si y a un souci, vous pourrez y aller. Et que s'il faut faire des visites, vous pourrez les faire vous-même, etc. Donc déjà, vous cherchez autour de vous, vous cherchez autour de soi. Je pense qu'on, peu importe où vous habitez en France, on va dire à une heure de route de là où vous êtes, vous trouvez toujours des zones rentables où vous pouvez aller chercher de l'immobilier pas trop cher et avec une rentabilité euh, intéressante. Donc c'est pour ça que chercher autour de chez soi déjà c'est intéressant et en plus si vous êtes dans une zone où par exemple c'est là où euh, vous avez grandi avec vos parents, vous connaissez peut-être un petit peu le marché immobilier, vous savez combien vaut un appartement, combien ça vaut du mètre carré si c'est pas le cas, c'est pas très grave, à vous de faire cette étude, vous regardez sur internet vous regardez sur le Figaro, vous, vous regardez euh, sur les sites d'annonces partout en France, on peut trouver les moyennes au prix au mètre carré par quartier donc on peut vraiment savoir dans une ville par exemple nous Montpellier, je crois qu'en moyenne c'est 3000 euros du mètre carré, mais si vous allez à bourg Marianne. On est à plus de 6000 euros le mètre carré. Si vous allez à l'inverse à la Mosson, on est à 1000 euros du mètre carré. Donc c'est pour ça que c'est à vous de faire cette démarche, de vous renseigner sur le marché, de savoir combien vaut le mètre carré à chaque endroit. Et à partir de là, vous pouvez commencer à chercher des quartiers qui vont être plus rentables que d'autres parce qu'il y a parfois des, des quartiers sympathiques qui valent moins cher. Euh, que d'autres quartiers qui vont peut-être être un petit peu plus récents avec plus de services et plus de loisirs mais qui par contre vont être hors de, hors de prix euh, sauf qu'en réalité la différence de loyer que vous allez avoir entre le quartier à 6 000 euros le mètre carré et le quartier à 3 000 euros le mètre carré bah, ça sera quasiment rien, les apparts ils vont quasiment se louer au même prix euh, surtout qu'avec la tension locative qu'on a aujourd'hui et toutes les personnes qui ont du mal à trouver des appartements en réalité euh, ça lisse un petit peu le marché quand vous êtes dans une même ville tous les appartements du même type euh, valent euh, à peu près le même prix
1: nous ce qu'on fait du coup pour trouver des biens c'est que généralement on se met sur le bon coin et on sait plus ou moins où est-ce qu'on veut chercher. Après on met des filtres bien évidemment mais euh, le bon coin c'est un bon plan je pense pour trouver des bonnes affaires. Euh, surtout qu'on a eu pas mal de biens qu'on a acquis euh, sans euh, sans intermédiaire c'est-à-dire euh, avec le propriétaire directement. Donc ça ça se trouve, bon le trois quarts tu temps c'est pas ça mais ça se trouve quand même et du coup ça nous évite des commissions d'agence. Euh une anecdote peut je sais pas. Oui,
0: tout à fait. On a fait le. Un des premiers immeubles qu'on a acheté. on l'a acheté sans agence immobilière. Alors ça, c'est un, une petite clé pour essayer d'augmenter son rendement et de baisser son prix d'achat. C'est que quand vous passez par un intermédiaire, donc un agent immobilier, forcément il prend une commission pour avoir, euh, avoir mis en relation le vendeur et l'acquéreur. Si maintenant vous arrivez à trouver un vendeur qui vend euh, sans agence immobilière, Finalement, vous pouvez économiser euh, le coût de l'agent immobilier à condition que le vendeur ne craque pas sur son tri, parce que ça arrive aussi. Des fois, vous pouvez trouver sur les sites d'annonce des vendeurs qui veulent pas passer par des agences et qui veulent simplement vendre trop cher leurs biens. Et d'ailleurs, parfois, on voit des annonces qui restent des mois, des mois, voire parfois des années où ils n'arrivent pas à trouver. Effectivement, comme le dit Marie, le bon coin... On a trouvé 90% des acquisitions qu'on a faites, on les a faites sur le Bon Coin. Euh, se Loger, personnellement, j'aime pas trop le site internet. Euh, J'ai en plus remarqué que tout ce que vous aviez sur le, le Se Loger, vous le trouviez sur le Bon Coin. Il y a encore d'autres sites d'annonces, mais en réalité... Euh, aujourd'hui c'est un petit peu euh, su par tout le monde que quand on veut vendre un bien immobilier, faut passer par le bon coin donc au moins vous avez un seul point d'entrée vous avez un système de filtre qui est assez intéressant quand on parlait du budget entre 50 et 100 000 euros vous mettez sur le bon coin, vous mettez le filtre 50-100 000 euros, vous mettez la localisation, donc euh, par exemple euh, une heure de chez vous, vous pouvez mettre le kilométrage sur la zone ou alors si vous avez déjà des idées de ville moyenne, ou de grande ville ou de quartier vous pouvez euh, mettre la localisation et vous pouvez directement savoir si le bien il est directement proposé par une agence ou par un propriétaire.
1: Je pense que c'est bien de préciser qu'on n'a pas besoin de réseau pour commencer. Vous voyez, le bon coin, ça fonctionne bien. Après, euh, plus vous allez avancer, plus vous allez voir que des fois, on vous proposera... Si, par exemple, vous êtes bien entendu avec un agent IMO, nous, ça nous est arrivé, euh, avec un agent IMO, ben, en fait, il va vous proposer des biens off-market. Euh, ça peut être intéressant aussi.
0: Oui le quand vous démarrez vous n'avez pas de réseau Il n'y a pas besoin de réseau pour partir dans l'immobilier Des fois ça aussi c'est une croyance qu'on peut avoir De se dire non mais ceux qui font des affaires dans l'immobilier Connaissent tout le monde et ton pignon sur rue Alors oui ça existe vous avez plein de gens comme ça Plein d'investisseurs qui fonctionnent comme ça en réalité ces gens là ils ont souvent démarré euh, comme tout le monde c'est à dire sans réseau et le réseau il se fait petit à petit dans le temps c'est à dire que ce qu'on appelle souvent le off market c'est à dire des biens qui sont pas sur les sites d'annonce donc que personne n'a vu et que finalement vous avez parfois la primauté de le visiter et quand c'est une bonne affaire vous pouvez être le premier à faire une offre et euh, réussir à faire l'acquisition. Euh, ça, il n'y en a pas besoin pour démarrer. Sur Le Bon Coin, on trouve des bonnes affaires. Alors, c'est parfois compliqué. Hein. Sur Le Bon Coin, je vous donne un ordre d'idée, mais si vous avez 100 annonces dans un secteur que vous recherchez avec les filtres qu'on a mis, sur 100 annonces, il y en a peut-être 3 ou quatre qui méritent le fait que vous attardiez sur l'annonce, que vous étudiez, que vous appelez l'agent immobilier pour avoir des renseignements, il y en a peut-être que deux qui mériteront une visite, et à la fin des visites, il y en a peut-être que un pour lequel vous ferez une offre. C'est la réalité du marché immobilier, c'est que si vous voulez être un investisseur rentable et faire du cash flow, il y a finalement très peu de biens sur lesquels vous allez vous diriger, parce que le, la réalité c'est qu'aujourd'hui les investisseurs immobiliers, ils achètent en moyenne en France à 3, 4, 5% de rendement. Euh, ceux qui veulent aller chercher des grosses rentabilités à plus de 10%, c'est une extrême minorité. Et si vous voulez en faire partie, il faut être très très euh, rigoureux et, euh, et euh, sur, sur la recherche que vous, allez, que vous allez mettre en place.
1: Du coup, le critère numéro 1 pour retenir un bien déjà, je pense, c'est la... de calculer sa renta quand vous êtes sur le, bol... le bon coin. Euh, pourquoi est-ce que vous vous arrêtez sur celui-là ben, Bon, déjà, il correspond à vos critères de filtre, etc., mais surtout il est rentable tu calcules comment toi ta, ta rentabilité
0: bon la rentabilité je la calcule quand vous tombez sur le bien par exemple disons que c'est un studio qui se loue 500 euros par mois on prend des chiffres ronds pour, pour simplifier les calculs vous avez votre studio il se loue 500 euros par mois alors pour savoir combien il se loue vous avez plusieurs choix soit peut-être vous connaissez un petit peu le marché vous savez qu'un studio dans cette ville ça se loue à peu près 500 euros l'agent immobilier vous a peut-être mis dans l'annonce ou le propriétaire que ça pouvait se louer entre 450 et 550 euros donc vous prenez la moyenne 500 euros vous pouvez aussi être dans le cas où il y a déjà un locataire en place qui loue déjà ce studio pour 500 euros, donc ça c'est à vous de trouver la fixation du loyer. Ou alors, si vraiment vous n'avez aucun indicateur là-dessus, il faut que vous, vous, encore une fois vous êtes sur le bon coin. Vous passez de l'onglet des acquisitions immobilières aux annonces de location et là vous regardez combien sous un studio en fonction des prestations que vous voulez vous mettre. Parce que c'est évidemment qu'un un studio qui est super rénové avec du marbre dans la salle de bain, il va se louer un peu plus cher qu'un truc qui est tout pourri et en simple vitrage. Ça c'est certain. vous Vous allez chercher. On va dire un bien middle-game, c'est-à-dire qui est rénové avec du double vitrage, que votre locataire il n'ait pas de problème de chaud, de froid, de bruit, avec quand même avant tout pas d'humidité, donc un bien qui est propre, qui est rafraîchi, qui est au goût moderne, mais ça sert à rien d'aller chercher des prestations de ouf. Là-dessus, vous savez qu'il se loue 500 euros, vous le multipliez par 12, ça vous fait 6000 euros, et vous le divisez par le prix du bien. Si maintenant, le prix du bien, c'est à 50 000 euros, ben, si chaque année, vous gagnez 6 000 euros de loyer en brut et que le, le bien, vous l'achetez 50 000, vous êtes à 12 de rentabilité. Ça veut dire que vous êtes sur un bien rentable.
1: Parce que toi, du coup, le seuil de rentabilité, euh, toi, tu prends minimum 10, non
0: Oui. Moi, j'ai vraiment ce critère de 10 euh, en fonction après de la complexité du bien et de, du temps de, que ça va nous prendre on peut être plus ou moins demandeur par exemple c'est vrai que ça, si vous avez un bien qui se loue tout seul qui est avec une grande rentabilité patrimoniale on peut se contenter d'un 9% de rentabilité maintenant si vous vous rendez compte que c'est un bien qui est un peu compliqué qui est peut-être pas dans les meilleurs quartiers il faut être un peu plus demandeur vous pouvez vous diriger plutôt vers 12-13% par contre 10% vraiment retenez c'est le chiffre qu'il faut retenir pour avoir une rentabilité acceptable et vous dégager un cash flow une fois que vous aurez payé toutes vos charges.
1: Euh, je pense que c'est bien aussi de vérifier soi-même euh, les loyers possibles, enfin le, le prix du loyer qui est possible de faire parce que souvent dans des annonces, euh, vous allez voir quand il y a une vacance. Euh, ils vont vous mettre une fourchette de prix sur le loyer. Euh, des fois, c'est pas vraiment ça, mais en réalité, ça fait une, une, vraiment une différence sur la rentabilité. Donc, je vous conseille d'aller voir un petit peu sur le bon coin de toujours euh, en, dans l'onglet dans location. Location, pardon. Qu'est-ce qu'on trouve pour ce type de bien en termes de loyer Et vous calculez vous-même vraiment la rentabilité. Laissez pas les agents émo calculer parce que souvent ils vous vendent des rentabilités qui n'ont rien à voir. Parce qu'ils prennent. Il y a beaucoup de critères qu'ils ne prennent pas en charge, ou qui prennent en charge justement dans la, dans la rentabilité. Par exemple, j'en avais vu plein qui prennent dans le calcul de la renta, la provision pour charge ben c'est une provision quoi vous allez lui rendre au locataire généralement c'est oui, euh, sera... neutre donc euh, ça ne sert à rien de la prendre en compte enfin, calculez vraiment vous même vos rentats, euh, ne laissez pas les autres le faire parce que c'est moyen
0: oui ça c'est un très bon conseil vraiment fait attention à ce que vous disent les agents immobiliers, ça veut pas dire que sont tous des arnaqueurs, qu'il faut jamais leur faire confiance, mais dites-vous toujours euh, qu'on est dans le monde des affaires, que les gens ils ont eu un intérêt à vous donner certaines informations, il y en a beaucoup qui sont honnêtes, on est quasiment toujours tombé que sur des agents immobiliers honnêtes, mais euh, le, la confiance n'exclut pas le contrôle quand vous annonce euh, euh, une rentabilité ou un loyer, vous le vérifiez euh, comme, euh, comme le disait Marie, c'est très juste c'est tester le marché, donc mettez une fausse annonce, pour mettre une fausse annonce c'est très simple, vous prenez euh, trois photos d'un studio euh, qui correspond à peu près à ce que vous allez faire en termes de surface, en termes de, 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 de standing on va dire, vous prenez trois photos, vous mettez une fausse annonce avec le prix que vous estimez, 500 euros par mois, et vous regardez si vous avez de la demande, et vous pouvez vraiment être surpris, moi je sais qu'il y a des fois où j'ai désactivé les annonces au bout de quatre heures parce qu'en fait j'ai le téléphone qui n'arrêtait pas de sonner avec euh, plein plein de, de demandes de location, et finalement là on se dit bon ben même peut-être le loyer n'est pas assez oui, cher pas ou à l'inverse on cher. se dit euh, le loyer est bien mais il y a une très grosse demande donc au moins déjà la peur que je peux avoir de ne pas louer mon bien il n'y a aucun doute, euh, je trouverai facilement un locataire donc ça aussi ça peut vous rassurer et je vous conseille particulièrement quand vous allez dans une nouvelle zone euh, donc pour votre premier investissement ou si vous réalisez plus tard d'autres investissements dans de nouveaux quartiers ou de nouvelles villes, testez toujours le marché, testez le marché c'est la meilleure façon de savoir que si votre business plan, donc si les chiffres que vous avez mis sur un papier pour savoir si votre investissement est Rentables sont vrais ou non, il faut tester le marché avec une fausse annonce. Euh,
1: bon, du coup, là on a trouvé une liste de biens sur le, le bon coin, euh, on a calculé la rentaille est bonne, euh, on appelle, on prend rendez-vous avec euh, l'agent ou le propriétaire pour visiter. Comment ça se passe une visite
0: la visite, c'est vraiment le moment le plus important, c'est ce qui va euh, valider si vous réalisez un bon investissement ou non et si vous pouvez euh, faire une offre, à quel prix. C'est extrêmement important dans votre recherche, le moment de la visite, c'est aussi là où vous allez récupérer le maximum d'informations pour être le plus performant possible, moi je vous recommande d'y aller à deux, euh, nous on, bon, on a mmh. la chance, euh, avec Marie on y va tous les deux, et c'est vrai que ça nous fait en même temps des, des, des sorties ensemble, et en plus on est euh, chacun à peu près sa mission au moment où on visite euh, Marie elle prend les photos elle, elle analyse vraiment euh, l'état du bien, moi en général je suis plutôt bon pour faire parler l'argent immobilier ou le propriétaire avoir le maximum d'informations, si maintenant euh, euh, vous n'êtes pas forcément en couple ou que la personne avec qui vous êtes en couple veut pas venir, c'est pas grave vous pouvez prendre un ami, vous pouvez parfaitement y aller avec un ami, même s'il ne connaît pas l'immobilier, c'est pas grave, euh, ça peut être sympa une sortie entre potes euh, pour aller visiter un bien, et c'est important d'être deux, parce qu'en fait, ça va être beaucoup plus simple pour euh, réunir le maximum d'informations. Par exemple, euh, effectivement, votre ami vient avec vous, vous lui demandez de prendre toutes les photos, de vraiment regarder dans les coins, quand on recherche un bien, le plus important, c'est les tâches d'humidité. Donc, dans les pièces humides, la cuisine, les plafonds, euh, vraiment, ce qu'il faut traquer, c'est l'humidité, parce que c'est comme ça que vous savez si un bien est sain et un bien qui est malsain, ça sera toujours compliqué à louer, ou alors ça nécessitera des travaux qui seront pas prévus, et euh, vous, pendant ce vous faites parler l'argent immobilier, vous demandez le maximum d'informations.
1: Juste pour rebondir, euh, euh, y aller à deux, c'est bien aussi parce qu'en en fait, euh, on ne peut pas tout voir à la première visite. Et des fois, un bien rentable, ça part super vite. En fait, On en reparlera un peu au niveau de la négo et de l'offre. Mais vous allez voir que ça part très vite. Et euh, des fois, on n'a peut-être pas l'occasion de faire une deuxième visite. Donc à deux, au moins, c'est bien parce qu'on voit... Euh, on a plus de choses, deux voilà, fois plus de choses. Deux fois plus de choses et euh, peut-être... Euh, pouvoir reposer des questions après par téléphone à l'agent immobilier. Oui, et
0: on, se, et on se fait deux avis en plus. C'est ça. Parce que des fois, ça nous arrive après <rire> à la fin d'une visite, on fait le point, on pas que chacun a vu. Tout, euh, ça, pas ça, euh... ça peut arriver qu'on n'est pas d'accord, ou alors qu'on n'a pas vu les, les, les mêmes choses. Pour vous donner quelques anecdotes euh, qui, ont, qui ont bien marché, on a par exemple, on avait visité un immeuble qui était très rentable sur le papier, vraiment une bonne rentabilité. On était à 12%, 4 euh, appartements, possibilité même de faire de l'allocation saisonnière sur un des appartements. Il y avait deux lots qui étaient déjà loués on est allé le visiter avec Marie et en fait, on visite le premier studio au rez-de-chaussée. Bon, on voit déjà qu'il y a des trucs un peu cassés, la fenêtre, elle ferme pas. Enfin bon, c'est des, des bricoles qui sont qui coûtent pas forcément très cher à, à, à réparer. Mais bon, ça veut dire que le, le bien, il n'est pas prêt à être loué de suite. On monte au premier étage. Bon, là on a un locataire très sympathique, l'appartement est propre et là on va dans la salle de bain. Je pense que j'avais jamais vu ouais. autant de moisissures que de toute ma vie. Alors, je sais
1: pas comment on peut laisser euh, un locataire vivre là-dedans, franchement c'était un truc de malade.
0: Oui, alors pourtant. Euh,
1: une couche épaisse de Ah ouais, une couche épaisse de, de, moisissures. de moisissures
0: et je sais pas si, si vous imaginez un petit peu, c'est parfois quand vous respirez euh, un air qui est vraiment malsain, euh, qui est vraiment très renfermé ou où, où il y a beaucoup de poussière, mais vous vous sentez pas très bien, vous avez un on peu. Sans les
1: champignons pousser dans les poumons C'est ça, fonds.
0: vous vous, vous euh, vos bronches qui s'obstruent un peu et là je regardais mais la, la, la moisissure genre c'était pas la petite tache d'humidité un peu noire mmh, c'était vraiment la moisissure euh, verdâtre euh, en relief de 1 cm et là je me suis dit euh, je, je regarde l'agent immobilier je lui dis non mais là vraiment vous pouvez pas laisser vivre quelqu'un là dedans euh, vous avez vu la gueule de, 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 la, de la salle de bain le mec il peut choper des, des maladies graves aux poumons, je, je connais en plus quelqu'un qui travaille dans l'immobilier qui à force de, de voir ce type de bien attrapé une grave maladie des poumons à cause des moisissures donc Vraiment, on parle de santé euh, des personnes qui vont dans la salle de bain et des personnes qui vivent dans le logement. Je regarde l'agent immobilier, je dis c'est pas possible, vous pouvez pas laisser euh, la personne bah vivre ouais. comme ça, l'agent immobilier. Je me dit ah oui, bon, mais je vais peut-être le dire au bah propriétaire. Oui, ouais. Et nous, c'était rédhibitoire parce que avoir tant de moisissures dans une salle de bain, c'était vraiment que le bien était malsain, on pouvait faire tous les travaux du monde, on aurait toujours eu des problèmes.
1: Euh, je rebondis aussi un peu là-dessus, on peut-être qu'on s'égare un peu, mais vous allez voir qu'il y a beaucoup de propriétaires, surtout les plus âgés, je trouve, enfin, c'est pas un jugement de... Enfin, je fais pas une généralité. Si
0: tu peux accuser les boomers, vas-y, <rire> on est dans le podcast, quitte le boomerang, tu veux taper sur les boomers, vas-y.
1: Non mais, vraiment, je me rends compte que les... Surtout, enfin, c'est souvent arrivé avec des, des personnes plus âgées, euh, voilà, qui s'occupent pas vraiment de leur bien, etc., qu'en fait... Euh il bah, y a beaucoup de marchands de sommeil. Et ce n'est pas un mythe, hein, vraiment, euh, on a vu des, des immeubles et des appartements dans des états où je me demandais comment est-ce qu'on pouvait laisser les gens euh, comme ça. Tu peux raconter On, avait visité un, on était en recherche d'un nouvel, hein. nouvel investissement, donc c'est dans la ville de Béziers, pour ceux qui sont du sud. Et, euh... Et vas-y, raconte un peu la visite.
0: Alors, on arrive, j'avais regardé sur le bon coin, le mec qui parlait de quatre appartements, on était, je sais plus, on était sur 130 ou 140 000 euros, bon, on avait, une, on avait aucune pour notre rentabilité, le mec mettait qu'il n'y avait pas de travaux. Bon, très bien, ça paraît un bien pas mal, en plus, il y avait sur quatre appartements, il y en avait 3 qui étaient déjà loués. On arrive à la visite, bon, déjà, un quartier pas ouf, euh, bon, on connaissait déjà la ville, mais bon... Euh, euh, j'avais pas eu l'adresse avant la visite et quand on a visité les ouais, rues on a vu que, que c'était pas, pas top, bien placé ouais. que c'était pas top donc déjà euh, point noir sur euh, la location et, localisation. Euh, la localisation pardon et en fait euh, on rentre dans l'immeuble on visite le premier étage euh, le rez-de-chaussée était plutôt pas mal le, le monsieur le locataire qui était là était sympathique le bien était un peu dans son juge voyais la cuisine je pense que la cuisine elle a été faite il y a 30 ans donc bon ça typiquement c'est le type de problème où le propriétaire va vous dire non non mais il n'y a pas de travaux, c'est prêt à être loué, vous voyez la cuisine, euh, une cuisine qui a 30 ans, à un moment donné il faut la refaire quoi, et, vous n'allez pas, pas la refaire dans 20 ans, vous allez probablement la refaire dans les 3, 4, 5 prochaines années, donc c'est un coût à prévoir sur l'investissement. Le deuxième étage, on n'avait pas pu le visiter parce qu'apparemment le locataire avait le Covid. Et là on va au troisième étage et on ouvre l'appartement, pas de meubles. C'est-à-dire vraiment le, un petit studio, enfin non c'était un T2 je crois. Ouais c'est un T2. C'était un ouais. T2, pas de meubles. Et là, il nous explique que c'est un jeune homme qui vient d'Afghanistan, qui est très gentil, euh, mais qui n'a pas encore de l'argent pour s'acheter des meubles. Et là, je me rends compte que le mec, il vit, mais... Il
1: dort par terre. Il dort par
0: terre. Il n'a même pas de matelas. C'est-à-dire que ça doit être une couverture qui fait euh, 2 cm d'épaisseur. Il dort dessus. Je me dis, mais c'est pas possible qu'on laisse quelqu'un dormir là-dessus. On regarde au mur. Et là, je vous jure, il y avait un espèce de, de drapeau noir avec des écritures en arabe en blanc. Euh, moi, la première chose que j'ai pensé, c'est un truc de l'été islamique. Et il me dit, non, ne vous inquiétez pas, il est très gentil. Et là, je me dis, c'est pas possible, on va. C'est pas possible, me dit, euh, ça, sent, ça sent les problèmes. Alors bon, euh, c'était peut-être juste de la déco, mais je me dis, c'est pas possible qu'on vende un immeuble avec quelqu'un qui n'a pas de meuble, qui dort par terre. Euh, ça sentait. En fait ça se sentait que le mec il avait pu justement louer à cet afghan parce que le mec avait pas de papier comme oui, pas les règles en sur... France.
1: C'était surtout que c'était quelqu'un en situation irrégulière et en fait il lui faisait payer quand même plutôt cher je pense la le... location de l'appart. Oui. Mais en fait il y a des gens qui font ça c'est à dire qu'ils euh, montent le loyer, c'est le principe d'un marchand de sommeil en fait, ils montent un peu le loyer par rapport à ce que ça vaut euh, parce, parce qu'ils savent que la personne en face euh, elle a pas le choix. Et enfin euh, ça je sais pas c'est oui, une question de valeur peut-être c'est si, une question de
0: valeur si vous voulez être un investisseur rentable ça aussi c'est une croyance qu'on peut avoir que les investisseurs qui gagnent plus de 10% sont tous des marchands de sommeil en fait, c'est faux c'est juste que les investisseurs qui gagnent plus de 10% de rendement sur leurs investissements sont des bons investisseurs qui proposent des biens de qualité à leurs locataires et vraiment dans ce cas-là on était clairement chez un marchand de sommeil le dernier étage ouais, parce que je que c'était pas la fin en plus c'était ouais. pas la fin il, il fallait la cerise sur le gâteau on monte au dernier étage et là il nous dit qu'en fait il ne peut pas le louer parce que vous avez des règles. Euh, quand vous louez un appartement, il doit faire minimum 9 mètres carrés. Et en plus vous devez avoir 9 mètres carrés à plus de 1m80. Ce qui est déjà rien, 1,80 m 80 pour un plafond c'est très bas. Donc ça c'est les règles de toi, décence tu, dans tu la tenais loi.
1: Même pas debout dans Moi cet je ne tenais même pas
0: debout dans cet appart. En fait, il était, il était mansardé, mais. C'était
1: les toits en fait. Ah ouais, hein, était,
0: il était il sous les toits. Chaud, en plus. Il faisait euh... super chaud. Et vraiment, du coup, appartement mansardé où la pièce de vie, en fait, vous pouvez que être assis, vous pouvez pas être debout. Donc, déjà, ça, c'est point noir énorme. Et il euh, y a une chambre où, en fait, vous aviez la douche dans la chambre. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de salle de bain. Vous aviez un bac de douche, un lit à côté. Et alors très bien ça se faisait peut-être euh, il y a 40 ans aujourd'hui vous pouvez plus proposer à la location un appartement avec une douche dans la chambre et pas de salle de bain enfin déjà d'un point de vue hygiène c'est pas terrible de l'humidité c'est pas terrible et puis même aujourd'hui tous les gens modernes ils veulent avoir une salle de bain qui est clean euh, une chambre ou alors un espace nuit qui est clean aussi vous pouvez pas avoir les deux en un quoi c'est pas possible
1: mais le mec il s'est pas dégonflé hein. il nous a dit que en vrai euh, ça rajoutait un petit peu de rentasse à ce dernier étage parce que du coup en fait le, le loyer est payé à l'avance là encore c'était sur la même euh sur la même lignée de ce qu'il faisait à l'appartement d'en dessous en fait il prenait des gens qui étaient en galère de logement euh, il faisait payer le mois à l'avance donc en espèce généralement et du coup il laissait vivre les, les gens dans, bah, dans dans un
0: dans un bien qui, qui mais, est absolument pas était, adapté, qui fin, était, euh, était peut-être pas exagérant en disant que c'est inhumain, mais en tout cas, c'est un manque de respect énorme pour la personne qui, vit, qui doit vivre là, de le laisser dans un tel état. Nous, on l'a raconté à des amis, à notre famille, nous ont dit qu'on devait dénoncer le, le propriétaire. Wow, on l'a quand même pas fait, parce que c'est pas dans nos valeurs non plus d'être dans la délation, mais ce qui est certain pour nous, c'est qu'on n'allait jamais acheter ce bien-là, et que typiquement, ça nous, a, ça nous a vraiment fait un peu un électrochoc, parce que juste que là, on avait vraiment croisé de marchands de sommeil dans les différentes visites qu'on avait fait, on avait visité des, des, des biens qui étaient propres, ou alors des biens qui étaient pas loués, qui étaient complètement euh, délabrés qu'il fallait entièrement refaire, mais en tout cas personne ne vivait dedans euh, dans l'état de, du mm -hmm. bien, c'est la première fois qu'on avait un immeuble qui était pas dans un très bon état et vraiment où on sentait que le propriétaire y prenait euh, euh, des gens en situation de fragilité financière qui faisaient payer très cher et qui vendaient sa renta comme ça, et ça nous a vraiment fait un électrochoc de se dire quoi qu'il arrive peu importe les investissements immobiliers qu'on fait, on n'en reviendra à jamais euh, à aller à l'encontre de nos valeurs, de faire un bien sans aucune, sans aucune dignité aucun respect pour les personnes qui vivraient dedans.
1: Mais c'est surtout qu'en plus, ils l'ont demandé 130 ou 140 000. Oui, ce enfin, en plus, c'était très cher. Pour l'époque, en plus, il y a quelques années maintenant, c'était ultra cher pour la ville de Béziers. Et puis, ben, il se goinfrait dedans et il nous expliquait qu'en fait, j'en si rien à foutre de faire les travaux ou pas. Euh, lui, le but, c'était de oui, s'engraisser, quoi. J'étais, ben, ben nickel <rire> C'est bien de se renseigner sur la vente aussi, de... parce que là tu disais ce que nous un peu, on se répartit dans les tâches, euh, toi tu as fait beaucoup parler l'agent immobilier, le propriétaire, moi, moi j'aime bien savoir un peu euh, pourquoi est-ce qu'il vend. Euh...
0: Oui c'est des, questions... des questions importantes, vous demandez toujours pourquoi la personne vend. Alors vous avez deux raisons principales de poser cette question, la première c'est pourquoi est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qu'on vous cache ça peut arriver, hein, qu quelqu'un vende parce qu'il y a un énorme problème dans l'immeuble qu'on essaie un peu de vous cacher, ou sur le quartier. Parce que parfois, c'est pas l'immeuble mmh. en soi qui a un problème, c'est le quartier. Il y a des trafiquants de drogue qui ou un squat qui s'établit dans la rue et tout le monde veut vendre ou tout le monde veut se barrer. Donc ça, c'est la première des raisons. La deuxième des raisons, c'est en vue de préparer votre négociation, c'est en fait de savoir pourquoi la personne vend, si elle est pressée. Plus elle est pressée, plus vous allez pouvoir négocier. Euh, nous ça nous est arrivé un, une des plus belles négociations qu'on a fait sur un appartement euh, j'ai appris que les euh, qu'en fait il y avait déjà eu un compromis qui avait cassé c'est à dire que quelqu'un avant nous avait visité avait fait une offre était allé au compromis mais n'avait pas eu son financement et euh, je crois que je l'ai appris au moment de la visite qu'en fait les vendeurs avaient un problème de contrôle fiscal et qu'ils devaient absolument avoir rentré de l'argent pour payer ce contrôle fiscal et euh, bah, c'était un argument de négociation enfin pas le contrôle fiscal en lui même mais euh, la, la réalité que les gens été pressés et que si vous voulez vendre, ok, vous voulez vendre rapidement, bon mais voilà, euh, la rapidité ça se paye donc voilà le prix et euh, c'est ça avait permis de faire une très bonne une très bonne négociation parce qu'une fois que vous allez faire votre visite que vous avez récupéré, vous avez regardé du coup que le bien euh, suite aux photos et à l'annonce que vous avez vu remplit vos critères, est sain, qu'il n'y a pas de traces d'humidité, que si c'est un immeuble vous avez vérifié la toiture, vous avez vérifié qu'il n'y a pas de, de, de trous dans la façade par exemple que vous n'avez pas de, 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 de que les villes sont du double vitrage ou que ou quand les, les portes s'ouvrent que les fenêtres se ferment euh, vous avez vérifié tous ces points là vous allez pouvoir attaquer votre négociation c'est à dire que vous avez un prix qui a été fixé dans l'annonce Parfois, ça peut arriver, particulièrement sur les biens qui s'adressent aux investisseurs. Les agents immobiliers savent qu'il y a toujours une négociation et ça nous arrive parfois de faire une visite et que directement l'agent immobilier nous ah, dit Bon, mais le, direct, le prix ouais, affiché, je vous donne un exemple. Fermé
1: définitif
0: Non, non, quoi. justement. Enfin, oui, tu as raison, des fois le prix est ferme ou définitif, alors. mais c'est plus rare. C'est surtout que des fois l'agent immobilier lui-même il vend ah. déjà une baisse de prix. Alors que, euh, par exemple, on a, on a visité un bien il n'y a pas très longtemps, c'était un petit local commercial qui était à 67 000 euros, je crois, sur l'annonce. Et euh, à la visite, euh, l'agent le, le, immobilier immobilière nous a dit bon ben ça peut, se, ça peut se négocier 57 000. Donc en fait on n'avait pas encore fait d'offre qu'on avait déjà baissé notre prix de 10 000 euros. Donc ça déjà ça, ça sans général c'est un signe que le vendeur veut vendre vite et c'est surtout un signe qu'il y a une bonne négociation qui est possible. Donc une fois que vous avez fait votre visite vous prenez tous les points négatifs du bien. et N'hésitez pas à les exagérer ça c'est ce qui va appuyer votre négociation. Par exemple je sais pas vous avez vu euh, l'appartement à vue sur une station de service par exemple ça en soit, si vous louez euh, à des étudiants qui sont là euh, quelques mois ou un an parce qu'il y a une fac à côté, qui est une vue sur une station service c'est pas l'idéal, mais je veux dire c'est pas quelque chose qui est euh, prédibitoire. prédibitoire, mais par contre vous au moment de la négociation vous allez dire vous vous rendez compte, l'appartement, la vue sur une station de service les gens aujourd'hui veulent pas avoir vue sur une station de service, en plus moi à la revente je vais avoir plus de mal à trouver quelqu'un parce qu'on me rétorquera le même argument, et vous commencez à euh, euh, négocier votre prix de cette manière, donc par exemple vous avez visité le studio, le studio il était à 60 000 mais vous pouvez déjà dire bon ben voilà vu sur une station de service ça vaut 5000 de moins ensuite vous aviez vu qu'il fallait par exemple refaire la peinture parce que le bien n'a pas besoin de, nécessairement de travaux mais euh, les murs sont un petit peu animés vous devez refaire un peu d'enduit, un peu de peinture ça vaut 5000 euros de moins et comme vous savez que vous voulez négocier vous êtes fixé dans votre tête que vous vouliez avoir cet, cet appartement à 50 000 euros. Quand vous allez faire votre première offre, vous allez toujours faire une offre en dessous du prix que vous voulez. Par exemple, cet appartement qui est affiché à 60 000 euros, vous le négociez à 50 000. Vous allez, par exemple, faire votre première offre à 45 000 ou à 48 000. Ce qui marche bien aussi, c'est de faire des offres sur des prix très précis. Par exemple, plutôt que faire une offre à 45 vous allez faire une offre à 46 500. C'est bête, mais euh, j'ai déjà remarqué dans les négociations, c'est vraiment des techniques que j'utilise... Euh, quand vous mettez un prix qui sort un peu de l'ordinaire, vous dites pas 45 000, vous dites 46 500, mais la personne déjà ça peut la faire un peu tiquer et, euh, et en fait vous cassez déjà des petites barrières psychologiques parce qu'il se dit bon mais si ma donne dit 46 500 c'est que son prix il l'a calculé, c'est pas un prix au hasard, c'est qu'il a calculé pour descendre à 46 500. Donc voilà, c'est des petites techniques qu'on peut vous donner et euh, vous allez faire une première offre à 45 000 et là par exemple on va vous faire une contre-offre à 55. Et ensuite, vous pouvez très bien dire euh, « Non, 55, pour moi, c'est trop cher. Je peux au mieux remonter à 49 000, par exemple. » Et vous tombez à la fin, d'accord, sur 50 000. Ce qu'il faudrait bien retenir, ça, c'est quelque chose que j'avais appris euh, quand j'avais euh, fait, on va dire, euh, les premières auto-formations sur la négociation, c'est que si vous donnez un prix et qu'on vous dit « Oui » tout de suite, c'est que vous n'êtes pas descendu assez cher. Par exemple, vous vouliez euh, négocier euh, l'appartement 50 000, vous avez fait une offre à euh, 48 000, on vous a dit « Oui » tout de suite c'est que vous auriez pu aller chercher un peu plus bas. Et nous-mêmes, ça nous est arrivé sur le tout premier appartement qu'on a acheté. Il était affiché à 60 000 euros. C'était un T3. Euh, et euh, on a fait une offre à 53 000 euros qui a été acceptée. Et là, je me suis dit, putain, on a été con. on aurait dû proposer moins.
1: vrai, <rire> si je peux rajouter un truc sur la négociation, il euh, y a des fois, il y a des biens où il faut savoir euh, faire une proposition au prix.
0: C'est vrai, c'est vrai aussi quand vous trouvez des très ça bonnes affaires. Ça nous
1: est affaires. arrivé plusieurs fois.
0: Ouais, ça nous est arrivé aussi. Des fois, il faut pas être trop gourmand. C'est parfois un peu un jeu de négocier. On, on, quand on commence à se prendre au jeu, on aime bien. En fait, on a vu une annonce qu'on est déjà en train de chercher les techniques de négociation qu'on va pouvoir utiliser. Et ça nous est aussi arrivé de trouver sur des très bonnes affaires. Et en fait, juste avec un petit peu ce petit jeu de la négociation, on ne voulait pas le payer au prix affiché alors que le prix affiché était correct. Et euh, on a voulu faire une offre plus bas. Plus basse, pardon, et euh, ça a été une erreur tout simplement parce que euh, on a essayé de négocier, euh, je vous dis une bêtise, mais 5000 euros, oui, 2500 ça. euros, enfin on a essayé de négocier rien juste pour le principe de négocier. Quelqu'un est passé après nous, a fait une offre au prix et a pris le bien. Et nous on s'est rendu, on s'est rendu con parce que, euh, bah, pour vous donner un ordre d'idée, 5000 euros c'était peut-être 4 mois de loyer sur ce bien là. Donc en fait, euh, pour essayer de gagner 4 mois de loyer de négociation, on est juste passé à côté de notre affaire. Donc on a dû se remettre en recherche et on a fait une acquisition quelques mois après. Donc on aurait fait une offre au prix sur ce bien-là, on l'aurait acheté plus tôt et ce qu'on aurait voulu négocier qu'on n'aurait pas négocié, on l'aurait récupéré juste avec les loyers euh, en, en, en l'achetant tout de suite.
1: En plus, le, le bien le, auquel tu parles, en fait, euh, bon après, ça fait partie de l'expérience aussi, mais avec le recul maintenant, on sait que euh, il était déjà... Vraiment très rentable dans un coin de pour ceux qui connaissent c'était à c'est le sud de Montpellier donc c'est des c'est des zones où vraiment c'est très c'est dit... très difficile de trouver euh, il est dans un quartier calme etc et je sais pas on effectivement on a voulu négocier alors qu'en vrai on aurait dû euh... on aurait dû faire l'offre au prix oui. parce que vraiment il remplissait toutes, toutes les conditions. Et même à ce prix-là, il était très rentable, en fait. Et je, on n'a pas eu la, la présence d'esprit de le faire. Après, ça fait partie de l'expérience. Vous allez voir que une négociation, c'est toujours difficile. Des fois, on a... Enfin, euh, toujours difficile. C'est particulier parce que, bah, aussi, des fois, vous allez avoir des vendeurs qui sont très émotionnels en face ou qui attendent des choses euh, que nous, on ne peut pas percevoir. Euh, moi, je me rappelle, on avait fait une offre sur un immeuble à Béziers euh, on, avait négoci... on avait fait une première proposition je crois 10 000, en dessous du... euh, 10 000 ou 20 000 en dessous du prix parce qu'en vrai il y avait quand même pas mal de travaux et euh, bon, ça valait pas clairement le, le prix qu'il en demandait euh... et le mec a pas voulu négocier c'est à dire qu'en fait il attendait qu'on fasse
0: une offre au prix, une
1: offre au prix. et c'était incompréhensible sachant qu'on avançait des arguments
0: qui tout à fait logique.
1: Et lui il a pas voulu en fait, c'était enfin, c'était incompréhensible, vraiment euh, des fois les, les, les gens sont un peu bizarres, sont un peu émotionnels, pareil, raconte il y a pas longtemps t'as fait une visite à Antigone, donc c'est le centre de Montpell, euh, pour des locaux commerciaux oui. <rire> avec tes potes, parce qu'il cherche à acheter un bien avec ses copains et euh, il cherche un local commercial, vas-y raconte
0: et en fait on a visité alors c'était un beau petit local commercial d'une vingtaine de mètres carrés très bien placé euh, dans un des quartiers les plus demandés de Montpellier et euh, on pouvait avoir une bonne rentabilité on arrivait à peu près à 10% de renta sur, sur ce bien euh, le, le seul souci c'était le prix le vendeur était un peu gourmand euh, surtout quand on faisait le rapport spoiler
1: euh, c'était un boomer
0: voilà pour, pour changer <rire> il partait en retraite il voulait liquider euh, ce bien là de son patrimoine immobilier et en fait euh, au niveau du prix il en demandait trop parce que quand on faisait quand même le, le, rendement, enfin le rapport du prix au mètre carré le local était pas très grand et ça faisait vraiment, on, est, on se retrouvait à 4500 euros le mètre carré et à un moment donné il faut aussi se rendre compte que dans l'immobilier ce qu'on achète c'est des mètres carrés et que quand on fait le rapport même si c'est un beau local que c'est rentable, faut pas oublier que quand vous achetez trop cher au, au prix au mètre carré mmh. vous aurez du mal à revendre à ce prix là il faut savoir location. dire stop enfin, en là, faut fait. savoir dire stop ça nous est arrivé plein de fois de faire des négociations qui n'ont pas abouti de tout simplement ne pas acheter un bien qu'on aurait voulu acheter parce que la négociation a échoué ça fait partie de la vie des investisseurs faut l'accepter alors des fois c'est un petit peu des, ouais, des fois ça nous arrive de... ouais, hein,
1: ouais ça fois. peut être un petit
0: coup moral ou ça peut un petit peu frustrer euh, c'est pas grave dites-vous que des affaires en vrai il y en a toutes les semaines et que quand vous commencez à avoir l'expérience et vous savez comment les chercher vous vous rendez compte qu'il y a tellement d'affaires qui s'amènent devant vous que vous pouvez juste, tout simplement à tout acheter.
1: Oui, ou juste que c'était pas celui-là pour vous et qu'il y en a un autre qui vous là. attend. <rire> euh, du coup, euh, une fois que l'offre est acceptée ou même avant, je pense que c'est bien d'avoir une petite liste de documents à demander, euh, notamment les diagnostics techniques. Euh, toi, tu veux peut-être un.
0: Oui, après ça, ça, va...
1: Expliquer un petit peu, ça va être ou... assez
0: rapide les diagnostics techniques parce que faut, faut que vous fassiez vos recherches dessus ou alors on fera un podcast dédié, ça, ça prendra un peu trop de temps donc je trouve Oui, c'est imbuvable Oui, honnêtement c'est imbuvable, c'est très réglementé donc en fait, peu importe l'entreprise qui fait les diagnostics techniques, vous avez toujours le même format, donc quand vous en avez vu plusieurs après, c'est <coughs> assez rapide de vérifier, d'aller chercher les informations essentielles. Si je dois vous donner trois conseils en fait sur les diagnostics techniques, ça va être de chercher l'amiante le plomb qui sont en fait euh, euh, deux matériaux qu'on retrouvait dans les anciens immeubles et dans les anciens appartements qui sont toxiques donc quand il y en a il faut les enlever parce que vous pouvez pas laisser vos locataires dedans ça peut leur donner des maladies que ce soit une contamination au plomb ou à l'amiante mmh. et euh, également l'installation électrique c'est ce qu'il y a de plus important à regarder et les termites mais bon c'est vrai que nous dans notre région dans le sud il n'y a pas vraiment de termites c'est plus si vous êtes dans le nord ou en Bretagne ou dans l'est où il y, y a un peu plus ce, ce type de problème et donc vous avez ces diagnostics là qui vont vous reprendre donc vous avez le diagnostic du, du gaz, de l'électricité de l'amiante, du plomb euh, des termites, vous avez également des risques euh, et périls donc ça en fait on on va vous dire si l'immeuble est situé dans une zone sismique, dans une zone d'incendie, dans une zone inondable. Voilà, c'est important de le savoir, c'est important de les vérifier. Euh, ça peut être déterminant pour votre négociation. Pas pour l'acquisition d'un bien, parce que même si, par exemple, vous avez de la peinture au plomb, bah, vous pouvez tout simplement oui. contacter une entreprise pour la faire enlever. Mais ça peut être un argument de négociation, disant bah, bah, « voilà, Vous avez de la peinture au plomb dans les parties communes, faut la faire enlever. Euh, » Ça coûte tant, donc euh, on déduit tant sur le prix de vente. Mais c'est important de les vérifier. Normalement, votre notaire a une obligation de les revoir avec vous, mais euh, euh, étant donné que ça sert pour la négociation du prix, je vous invite à les regarder le plus tôt possible. Un autre document, c'est le règlement de copropriété. Regardez-le et regardez la santé globale de la copropriété, parce que ça aussi, si vous rentrez dans une copro où il y a beaucoup d'impayés, parce qu'il y a beaucoup de propriétaires qui payent pas leurs charges, euh, faut savoir que dans une copropriété, si les autres propriétaires ne payent pas leurs charges, euh, le, le manque, le manque à gagner pour la copro est divisé entre les propriétaires qui payent. Donc c'est vrai que c'est un système très communiste, mais de ce fait, c'est important pour vous de le regarder, parce que si euh, vous avez beaucoup de propriétaires qui ne payent pas, vous allez payer à leur place et ça peut simplement euh, faire baisser fortement votre rentabilité. Donc vraiment, faites attention à ça et c'est important donc de regarder le montant des impayés sur une copropriété.
1: Euh, je réenchaîne du coup, euh, parce que tu as parlé du notaire, du coup, comment tu choisis Rapidement. ton notaire
0: pour choisir votre notaire, je vous conseillerais, soit vous avez un notaire de famille, ça arrive très ouais, souvent par exemple que important. vos parents ou vos grands-parents sont déjà passés par tel notaire qui connaît votre famille. C'est bien d'avoir un lien un peu affectif parce que le, le notaire, c'est le professionnel du droit que vous voyez dans les moments importants de votre vie. Donc un mariage, un enterrement, une succession, euh, euh, l'acquisition d'un bien immobilier tout simplement. Donc c'est pour ça que vu que c'est quelqu'un qui, qui intervient dans les moments importants de, votre famille, de, 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 de la vie, c'est important, de, de pourquoi pas, de prendre le notaire de famille. Sinon, vous pouvez vous faire recommander soit euh, si vous êtes dans une ville où vous n'avez pas beaucoup de réseaux vous ne connaissez pas grand monde tout le monde a un bon notaire vous pouvez aussi regarder les avis sur Google parce qu'aujourd'hui euh, comme partout pour, pour savoir euh, si une entreprise est recommandée ou pas on peut regarder sur internet et c'est important que vous preniez votre notaire de, sur une oui, vente immobilière il y a toujours un notaire qui intervient parce que c'est l'officier ministériel qui est en charge de, justement de régler la vente immobilière mais on peut... Prendre un notaire pour deux ou alors le vendeur a son propre notaire et l'acquéreur son propre notaire. Je vous conseille toujours de prendre votre notaire quoi qu'il arrive. Sachez que les honoraires des notaires sont divisés quand ils sont deux. Donc, en fait, ça ne vous coûtera pas plus cher en termes de frais, mais par contre, vous aurez un conseil qui est individualisé. C'est ça. Euh, ça peut faire la différence parce qu'en fait, un notaire, c'est un conseil. Et si vous passez que par le, le notaire du vendeur, même s'il a une démarche de conseil à l'égard des deux parties, il va peut-être, sur certains cas conseiller un peu plus en faveur du vendeur et un peu moins vers vous donc vous ayez toujours votre notaire et nous ça nous est arrivé plusieurs fois sur des oui, acquisitions
1: qu'on nous demande de prendre le même notaire qu'on
0: nous demande de prendre le même notaire nous on a choisi de prendre le nôtre et effectivement, plusieurs fois, euh, notamment au moment de la réitération de l'acte authentique, quand il y avait par exemple des clauses suspensives que le vendeur devait régler pour la vente, not euh, le notaire vérifiait avec nous que ce point-là est respecté. Et en fait, il défend vos intérêts sur des points très précis mmh. euh, de droit immobilier euh, qui sont extrêmement importants. Un exemple bête, on a fait une signature il euh, y, y, y a quelques semaines où justement on avait une problématique au niveau d'une prescription acquisitive. On ne rentrera pas dans les détails, mais on voulait défendre nos arguments là-dessus. Le notaire du vendeur était pas vraiment en notre faveur et ne voulait pas nous donner raison. Et notre notaire nous a confirmé que oui, on était en droit de le demander et a finalement proposé une solution un peu alternative qui euh, arrangeait tout le monde. Donc vraiment, je vous conseille, prenez votre notaire. Pour conclure cet épisode qui, qui a déjà été très long on reprendra dans le prochain épisode notamment la réalisation du financement qui est le point majeur et la vraie difficulté sur l'investissement immobilier, on parlera aussi de l'acquisition avec des locataires parce que ça on n'a pas eu le temps d'en parler aujourd'hui mais c'est pas grave on en reparlera la semaine prochaine et on vous parlera également de comment mettre en place euh, votre propre location une fois que vous êtes propriétaire n'oubliez pas que vraiment ce qui est important dans l'immobilier c'est de rien lâcher euh, c'est long, ça prend vraiment du mmh. temps on en parlait euh, dans, dans, dans le dernier épisode sur la motivation c'est vrai que au début on est très motivé on se rend compte que ça met vraiment des semaines que si vous relancez pas euh, l'agent immobilier euh, le notaire on n'avance pas ça met en général 6 mois une acquisition immobilière nous en, en moyenne on a mis 6 mois il y a quelques cas où ça a mis moins de 6 mois quelques cas où ça a mis plus de 6 mois Grosso modo, c'est six mois, c'est long, euh, étape par étape, vous avancez. Au début, ça vous, par... ça vous paraît très dur parce que c'est comme quand vous démarrez toute nouvelle activité professionnelle ou personnelle, c'est compliqué. Vous avez l'impression de ne pas vous y retrouver, mais ne lâchez rien, euh, gardez bien à l'esprit tous les conseils qu'on vous a donnés et vous verrez que la première opération sera très dure et les suivantes seront beaucoup plus faciles.
1: N'hésitez pas à nous mettre 5 étoiles sur les plateformes d'écoute, ça nous ferait super plaisir. Et à nous poser des questions si vous voulez qu'on aborde des choses précises. Et puis, ben, on se dit à la semaine prochaine, du coup.
0: Comme l'a dit Marie, je tiens vraiment à remercier tous ceux qui nous ont mis 5 étoiles et qui nous ont mis des commentaires. Vraiment, ça nous aide. Je vous remercie. Je vous dis à la semaine prochaine. Ciao